0: Varmt välkommen hit, Anders Haskel. Tack så mycket. Du har ju väldigt stor erfarenhet av marknaden och börsen. Jag tänkte bara höra, vad har du för bakgrund?
1: Jag har jobbat med lite allt möjligt på aktiemarknaden under, ett, under rätt så många år. Analys, rådgivning, förvaltning. och Också en hel del, kanske där de flesta av lyssnarna har, har, har ser, sett mig mest som skribent i olika, olika medier. Jag har också skrivit en bok som kom från det år sedan som heter bli grymt rik på aktier och det eh, har kanske varit så svårt att bli det senaste året men jag tror att eh, om, jag, om jag får säga det själv så tror jag att den modell som beskrivs kommer att, ha, kommer att fungera även i framtiden.
0: V vad är det man ska tänka på då när man sparar i aktier? Vad är det, man, vad är det, folk, i, vad är det folk gör för misstag framförallt?
1: Ja, jag tillhör den skolan som tror att man ska göra det, försöka göra det så enkelt som möjligt. Alltså, det är ju man ser klart för sig att det är väldigt svårt att lyckas på aktiemarknaden genom att vara smartare än andra på något sätt. Alltså för att det är en extremt hård konkurrens om att göra de bästa placeringarna. Och, och tror jag att det istället handlar om att försöka vända på det hela och se sina placeringar långsiktigt. Alltså jag tillsammans med många andra har ju i rätt hög grad har använt den här Warren Buffett-strategin: att uh, kö köpa kvalitetsföretag, försöka äga dem så länge som möjligt och se långsiktigt på sina placeringar. Ja, misstag som folk gör ofta tar alldeles för stor risk. Jag har vi väl inte minst sett uh, de senaste åren där det har varit väldigt uppenbart att hoppa in i uh, många företag som. Som, som innebär väldigt hög risk Ny, relativt nystartade företag för företag på de mindre och eh, högvärderade täckbolag exempelvis. Eh, folk saknar eh, jag har själv gjort många av de här misstagena också mm. jobb, så att, så att men, eh, så, som aktieplacerare så saknar man ofta det tålamod som kan krävas. Ja, det är några, no, några av de sakerna som jag anser att man bör ta fasta på.
0: Okej, så Warren Buffett är en, en
1: stor inspirationskälla då kan man säga. Ja, sen har vi inte han lyckas lika bra de senaste åren. Jag vet inte om vi har mål då att göra någonting annat eller förutsättningarna kanske har förändrats. Men, men eh, hans modell att köpa kvalitetsföretag som har stark marknadsposition med, med, med kanske begränsad konkurrens, säger långsiktigt på sina placeringar. Det är en enkel strategi som ofta vinner det långa
0: om vi, om vi ser på, på dagens marknader, vad, vad ser du då för någonting?
1: Jag ser att marknaden fortfarande finns stora risker. Sen så innebär det naturligtvis alltid risk att placera i aktier. Och det, det, det är väl också ett misstag som många gör, att ofta köper på toppen när allt verkar, verkar perfekt. Och nu är vi inte på toppen, så då är det väl snart att det närmar sig ett köpläge nu mer generellt. Men, men, det är en väldigt osäkerhet. Jag har sett en kraftig, en rätt så kraftig återhämtning senaste månaderna. Fararna är absolut inte över från nya nedgång.
0: Om du kollar på, du har varit med i många nedgångar så att säga, i marknaden. Var den här nedgången vi ser just nu, liknar den
1: någon tidigare nedgångsperiod? Nej, nej. Alltså, det, det är som en, vi får gå rätt långt tillbaka för att se, se en sån här situation som i så hög grad beror på räntor. Ja, för att det, det, är en, det är en helt ny miljö som vi inte har varit i innan så alltså tre rätt så rent från då, så tidigare extremt låga rent och att vi har fått in inflation. Det är ju, det är ju inflationen som är roten liksom, till rent 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 är rent 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 att det, finns, äh, men, men det nya är att de, det ser att det har blivit så extremt hö, högt fokus på just inflation och därmed också hur räntorna kommer att utvecklas.
0: När gjorde du din första aktieaffär för?
1: 1981.
0: 1981.
1: Så det var precis ja. när Jag tror uppgång...
0: jag tror det faktiskt, ja. Då ja. precis
1: när uppgångsperioden
0: började kom ja, jag tror, tror
1: bestämt att bestämt för 1981, ja. ja. Mm. Jag har nyligen gått ut i gymnasiet. Okej. Okay. Ja. var på väg att gå ut i gymnasiet, ja.
0: För 1970-talet är det väl ändå, kunde det vara liknande, lite liknande den här perioden så att säga, med hög ja.
1: inflation. Ja, men, ja, men precis. Det var, ju, det var lite för min tid som i alla fall aktivt följer av marknaden. Och, men nu, nu var det mycket som såg annorlunda ut på 70-talet. Mm. Men, men där hade vi också en situation med hög inflation Så vi faktiskt också var driven av höga, höga oljör, som, som drev inflationen lite för enkelt. Så kanske vi måste gå tillbaka till 70-talet för, för att se. Eller en liknande situation när det gäller hög inflation. Sen är frågan hur det blir fram, framöver. Jag tror inte att inflationen kommer att vända neråt till de, de nivåer som, som vi var under och svidde under ett antal år. Alltså 1, 2, 3, 3 procent. Utan det, kom, det kommer att vara en utdragen process. Och det kan i så fall också innebära att det blir en utdragen process innan, innan, innan räntorna eh, vänder ner på nytt på allvar. Och det i sin tur kan ju fördröja en, en, en återhämtning på aktiemarknaden.
0: Vad får du att tro att inflationen kommer att få bli så pass hög? När
1: ja, väl inflationen tagit sig in i system, det ekonomiska systemet så, så tenderar, tenderar det att bita sig kvar. Alltså att... Företag måste kompensera sig för, för prisrydningar och, och ja, det spiller över på konsumentpriserna. Då ska, då ska, arbetsmarknaden är fortfarande stark i vissa, på, på flera håll och då, då är det lättare för löntagare att kompensera sig för, för högre kostnader också genom att begära högre löner. Och det är i sin tur riskerar att späda på inflation. Nu tror jag inte att vi hamnar ett läge där, där det blir någon lönespiral. Så det kommer finnas inslag av liknande. liknande inslag det, det är en sån faktor som kan, kan fördröja en nedgång till vad vi har varit oss vid, som sagt. Då. Det har blivit bortskämda nu, så att säga, när vi gör inflation som det, det leder till högre avkastningskrav på aktier. Jag, 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 jag måste ha huvudkompensation för att Nu kan man ju få rätt så anständig ränta på en del konton, inte minst när man vinder pengar något år och och det går att köpa obligationer där räntan, där, där, där räntan är ganska okej. Okay. Åtminstone just vad vi har gjort de senaste åren. Och det, det innebär ju också att det finns eh, helt plötsligt alternativ till aktier som inte fanns, eh, som inte fanns för något år sedan.
0: Mm. Nej, det är en jättestor skillnad man Absolut. säga ett par år sedan. Mm. Ja. Plöts Plötsligt så har det som massa andra alternativ öppnats senare.
1: Ja, ja men precis, precis.
0: Vad, vad gör det här nya investeringsklimatet för, för dig själv så att säga? Hur ser, hur ser du på investeringar för med
1: jag, jag fortsätter egentligen in samma strategi för och har, har en bas i portföljen med uh, stabila företag. Vi kanske kommer in på det senare också. jag är ju, uh, det, det är inte så fantasifull strategi men det är många som har nappat på det de senaste åren. Det ser man, att, att, att köpa svenska traditionella investeringsbolag är ju en, en bra strategi. De, de, de har ju över tid levererat väldigt bra avkastning till sina aktieägare, de flesta av dem. Och, och, sen kan man göra lite, analysen lite mer avancerad. Då handlar det om att att kommer vi ha fortsatt inflation, när ja, det handlar då om att äh, inte placera i de mest känd, räntekänsliga företagen undvika sådana som är finansiellt svaga företag eller företag som är, är räntekänsliga, det att äh, så kan man vända på det och säga de finansiellt starka företagen de i sitt sådant klimat det handlar ju också om företag som, som kan kompensera sig för prisförjningar äh, energipriserna kanske redan har tråkat, det, det är ju jättesvårt att säga, så att Företag som är beroende, externt beroende av råvarupriser i hög så kan det kan också finnas anledning att undvika. Men det är sagt att nu kanske i alla fall en del råvarupriser har floppat som sånt, det så Då är det en risk delvis borta just för stunden i alla fall. Företag som så att säga kontrollerar sin egen, både, både har förmåga, förmåga att höja priser men också kontrollerar sin egen kostnadsbild. De kontrollerar sin egen kostnadsbild det gör inte företag som betalar betalar mycket rent, rent är också en kostnad självklart.
0: Absolut. Okej, okay, så investmentbolag eh, tror du på Är det bara i Sverige eller kollar du utomlands också?
1: Nej, det har inte gjort en stor omfattning utan då är det de traditionella. Alltså, ja, jag, jag, jag tror att har du frågat mig för tio år sedan också, eller fem år sedan, så har jag lyft fram. Det låter lite tråkigt att fattas lösningen, men en är ju företag som är en, en, en aktie som är, som är en väldigt bra bas i de flesta portföljer. Vissa investeringsbolag har handlats med en hög, hög, hög premie som har gjort att jag har tagit emot lite, att, alltså, alltså att uh, priset på börsen har varit uh, överstiget värdet på bolagets uh, tillgångar. Eh, traditionellt sett har ju investeringsbolag snarare handlats med rabatt. Och det är ju det man ska hålla öden på nu också. Och kan man komma in med rabatt i kvalitetsföretag? Uh, Latour är ett företag som har... De, de äger väldigt fina... De äger väldigt fina bolagen. Å andra sidan har just Latour-aktien tillhör de som har haft den högsta mm. premien, den högsta värderingen på marknaden. Sen Lundbergs är ju... Ja, i, jag, jag är ju skeptisk till fastighetsaktier så här långt. Det finns mycket fastigheter i Lundbes, på andra sidan så är den väldigt låg loan i, i, i Lundbergs och i, i Lundbergs intressebud gör att när risken med ja, nutagen period med höga, det är inte hög, är mer begränsad i Lundbergs. Så, 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 och, så det, det, det är också ett investmentbolag som vi tycker har långsiktig kvalitet.
0: Hur ser du på ett mindre bolag som Svolder till exempel? Mindre investmentbolag?
1: Ja, yeah. uh, intressant. Uh, nu har man ju nyligen bytt vd. Jag vet inte hur det är Hedlund som vd tidigare har ju drivit Svolder sen det bolaget grundades. Det någon gång i början på 90-talet. Så det har väldigt lång tid. Jag tror i och för sig inte att det är för som jättemycket men det skapar en lite ökad osäkerhet eh, i framåt. Men man ska inte, man, man ska inte överdriva den effekten heller. Ja, alltså, Svold har ju innehåll i många lite mindre kvalitetsföretag. Och, ja, alltså, egentligen svaret är absolut intressant. Alltså, för att det, 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 det är också en enkel väg för många passagerare att komma, komma in i några mindre företag. Med att, att så att säga, till en låg kostnad låta någon annan göra analysen och förhoppningsvis eh, hitta, hitta rätt bolag. Givesemplar har också en fördel framför eh, risken är inte särskilt mycket högre att äga Givesemplar. Framförallt om man har en, en split portfölj med innehavare i olika bolag jämfört med att äga aktiefonder. Givesemplar har en tydlig fördel över tid att eh, förvaltningskostnaden är mycket lägre än eh, i. Många av dem är aktivt förvaltade fonder. Jag vill säga också till investmentbolagen, en reelt svensk investmentbolag har presterat bättre. Det är en också väldigt många fonder.
0: Den stora fördelen är också att vid, vid nedgångsperioder då att en, en aktiefond måste ju sälja när andelsägarna tar ut sina pengar. Men en investmentbolag kan ju
1: eventuellt köpa när portföljbolagen faller. Ja, investmentbolagen i alla fall, om de har en medel, har ju en annan flexibilitet på det sättet. Kan då de aldrig bli tvingade att sälja. Precis som du säger, alltså, i riktigt dåliga marknadssituationer där de anledsargrat ut sina pengar då, då, då kan ju faktiskt få de tvingade att sälja helt fel till.
0: Finns det några andra investmentbolag förutom Investor och, och Latour?
1: Som du, som Lundberg, du Lund, Lundberg. och Lundbergs. Mm. Ja, så alltså, ja det, det, det är ju lite en smaksak v, v, vad man väljer. Köper man Lundberg så får man industrilär på köpverket som Lundberg ställer var i sin egen industri. Så jag tycker att det är väldigt viktigt att Lundberg för att ha jag i alla fall. Men som sagt, det, det är ganska mycket en, en, en smaksak. Sven Hagström och Spelag och Kreade som har ju lyckats fantastiskt bra historiskt. Nu har de varit lite senare på senare tiden, bland mm. annat på grund av att de har stort avansinat. Sen blir vi ju alla äldre. Jag, Sven Hagström har kommit upp rätt rejält i år, så vi vet ju inte hur länge. Han har fått precis med ett tag till. Alltså. Men, men, mm. de, 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 generellt, alltså de här... Så, så Kreades, det vill jag också
0: Kollar du mycket på personrisk i de här bolagen också, eller hur tänker du då?
1: Jag tycker att man ska göra Jag tycker att man ska titta på vad det är för människor. Det är, viktigt. Det är väldigt viktigt egentligen. Det kan människor det är det som sitter i, i rätten och styr i bolaget, inklusive vem, vem som sitter i styr. Men det är det i huvudet. Det är, det är väldigt viktigt. Sen är det kanske en sådan där faktor som ibland som placerar lite grann och glöm och bort och tittar på andra faktorer men i grund och anser jag att det är viktigt att titta på vem det är som styr.
0: Vilken är den om du får välja den sämsta förra har gjort baksmakt han. Eller de sämsta kanske.
1: De sämsta. Ja, men där finns ju någon fasthets går långt tillbaka något fastighetsbolag i början på 90-talet.
0: 90 då Ja,
1: ja. Samma med den krisen. Ja, däremot så jag var nu inne i någon svängning, min innehav av ett IT-bolag också i samband med IT-Bookbland it 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 uh, 2000, men jag har inte någon minnesbild av att ha som som men, men, men jag kan säga så här: att vi gör ju alla våra misstag, och alltså. det, det är lätt att ryckas med när en när viss bransch är hyper. Hans Lätsbolag var ju början av 90-talet eller, eller runt 89 och 90 och, och senare och it-bolagen it it-bolagen i början på 2000-talet. Nu, nu, nu har vi sett, redan, eller sett en del it-bolag ta rejäla smällare det senaste året också och det har jag väl till stor del lyckats undviken så vet jag inte om det är mer, mer tur än skickligheter Men Jag vet inte, jag har väl upplevt att många av de här bolagen som, som har fallit mest nu kändes väldigt högt uh, värderade När vi, om, vi, om vi backar ett och ett halvt år ungefär. Det är jag som har tagit mycket stryk har Jag väl också precis lyckats undvika nu. Men det är kanske så mycket tur som skicklighet. Men de har också känts äh, lite. Ja, ja, li, 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 det är sig att säga i efterhand, men den har mm. ja, alltid, alltid lätt med varsigt i hand. Men det har ju känns lite över kanske, lite, lite äh, äh, väl hejpade. Sen får lustade för affärer, höll på sig. Mindre omfattning, det drabbas man ju ofta av. Och, eh, det är ju en del, det är, det är, det är en del av att jag, jag står för filosofin att eh, jag tycker det är otroligt svårt att eh, kliva av marknaden helt och hållet och så försöka hitta ett nytt tillfälle att gå in. Det, det, är liksom, det, det, det låter lite liksom lätt att man ska försöka sälja på toppen och köpa på botten, men det är ju nästan omöjligt att lyckas med. Och, och, eh, det kräver minst två år korrekta beslut. Dels ska du hitta rätt tillfälle att sälja, och sen ska du hitta rätt tillfälle att köpa, vilket kanske är en För att äh, det äh, spelar psykologin och så oftast brett också att äh, det är ont som du tänkt, och bör, bör du stressa, då kanske du kliver in i marknaden gärna, även om äh, ja, kanske till och med på högre nivåer där du, du kliver ur. Så att jag, jag, jag står för filosofin att. Tror man på aktier så ska man äga aktier alltid i princip. Sen kan man ju få lite på marginalen. Köpa och, sälja och Tycker man det är intressant och kul med Och ändå vill försöka. Så visst kan. Då... då, då, då då kan man ju som sagt på, på marginalen försöka för, för, för hitta toppar och något naturligtvis. Men i, men i grunden sätter man en, en portfölj med företag som blir långsiktigt tro på kvalitetsföretag. Företag som har bevisat att de kan tjäna pengar också. Det, 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 det har man inte sagt att man inte kan placera i annat. Det kan man definitivt göra också. Men det gäller att ha en bra riskspringning i portföljen och att äh, sätta allt på ett kort och framförallt inte ett sådant kort som innebär väldigt hög risk. Mm. Det låter självklart för, för, för många ändå så är vi är många som ändå gör, gör de här misstaden. Mm. Ja, det det handlar, med, handlar om den mänskliga psykologi. Men
0: det är ju därför investmentbolag är så bra för där får du ju den här riskbedömningen direkt. Så att säga, i,
1: ja i men bolaget. absolut. absolut, mm. absolut. Ja. Ja. Då kan vi i princip äga ett företag ta jag har formuleringen ganska bra under vår tid. Senare vecka det ehm när um, Rönö Trumpa lite mer på igen på senare tid att det står den frågan i limnar så att Mm. Det har äh, gått väldigt svagt också. Yeah, yeah, ja 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 det har ju det, det. jag trodde väldigt mycket på bolaget tidigare sen sen och, och nu nu talar jag lite mer ut med själv för då har de har ju investerat i just högvärderade bolag i tidig fas i ett i hög grad faktiskt och mm. Sånt som jag sa att jag hade varit klokt att, att undvika kanske. Eh, men som sagt, ingen, ingen regel utan undantag. Jag har känt att... Eh, sen, sen tycker jag att det har uppstått... Eh, jag, äger, jag, jag, har en, jag har en liten pås med på aktier Men eh, jag, jag tycker att det har uppstått rätt många frågetecken kring, kring eh, bolaget på senare år. Och, eh, egentligen den signal som man borde... Ta till sig där och det var när Kristina Steinbeck lämnade styrelsen och blev ner på sitt engagemang där. Mm. Det var liksom signalen att Steinbeck kan in det här, det här är inte i fokus för dem Ja, just det. Och sen har vi stämt överens i tid så exakt, kanske. Men, 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 men se, se, därefter så har Sjönrik haft, haft det tufft för. Det visste de sitter ju ändå i en sits där de har förutsättningar nu när, när allting nästan har blivit billigare. Har, man kan komma in i bolag i tidig fas till en betydligt lägre, äh, lägre värderingar än tidigare. Där sitter känner vi i en bra sits. Så att, äh, kanske lite naivt. men... Äh, Ja, ja Jag hoppas ändå att det är en, en, en aktie som ska kunna komma tillbaka. Det blir lite mer som en krydda. Jag får en annan exponering också. Jag, jag, jag får en exponering och jag ändå vill ha lite exponering i ja, ja, bo, bolaget tidigt för oss eh, som bygger då på den digitaliseringstrenden i samhället. Det, det är med digitaliserad sjukvård. Att Så då... då, då det finns det är sådana inslag i lite det, det, det gör ju ändå att aktierna kan bli inkrydda. Jag får en exponering till andra områden än vad jag får i de mer traditionella investmentplagen. Ser du några
0: trender framöver då? Förutom att kanske inflationen kommer att vara högre och att låg skuldsättning kommer att vara bättre än vad det har varit.
1: aktier. Ja just det. Ju de har gått, ju något, har gått starkt. Har gått starkt det är det nog någonting som man ska äga om man inte har några etiska invändningar i alla fall. Men, okay. men, men, men för, för, för en svensk aktieplacerare så blir jag SAV. det är Själv valet. Nästan självklart valet, ja. Ja, mm. ja.
0: Du har milde företag, eller
1: Ja, är, ja, ja mm. abs absolut. Spänn spännande bolag som har gått väldigt starkt de senaste tiden. Så jag har inte kikat på värderingen om det kanske har blivit lite för dyrt. Mm. Kortsiktigt lite för dyrt. Men. men, men men du har ju lite Nej, sabl det lite... i Investor
0: i alla fall också. Jag, du får
1: lite sabla i Investor. ser är det klart att grön energi och sånt är alltid med sånt som har pratats om långt lång tid. Och det är väldigt svårt att pricka rätt också. Men så, mm. så ska vi... det, det är trist att det, det är tråkigt att det ska vara som en försvarsaktie. Mm. Det är ju lite grann till världen. Mm. och ser världen ut som den gör. Ja,
0: tråkigt att det ska behövas. Mm. mm.
1: Jag vet inte på lite längre sikt, men alltså en trev, en brannt, vi ska prata brann branscher som kan få mm. lite renässans. och banksektorn sektorn, tjänar ju väldigt penge just nu just det. Mm. Och, och, och där har jag varit lite tveksam länge, men där känner jag att en bank hörn är hemma i funer och. och, och jag vet inte på lite längre sikt för att bankerna utsätts för ny konkurrens och, och om vi tar de traditionella bankerna. Jag det liksom om Swedbank, och det är SCB första hand. Men just nu tjänar de väldigt många pengar och gynnas. är faktiskt av de stigande räntorna också. Mm, precis. Nu, nu, då, de kan ju vidga räntemarginalerna en hel del när de kan tjäna pengar på inlåningen på nytt. De kunde inte sänka räntan till under noll på och Jag kunde, men de gjorde inte det. Och nu när räntorna stiger, har stigit så innebär det en ny situation för bankerna där de, där de, där de tjänar, tjänar väldigt bra på, på de stigande räntorna. Som bankaktie har man inte haft det innan så kan man, jag, man kan stoppa in det i portföljen. Då. Ja, intressant. Och, och då skulle jag välja... Någon av de mer så att säga, säga räntenettotunga bankerna de faller alla ögonen på handelsbanken, Swedbank i första hand. Mm. Swedbank har väl ett ok, de bär med sig någonting, de är det för några dagar sedan tror jag att höra Ris risken för amerikanska skadestånd på grund av det. Som det här bakom bakåt till de här i band. Men, men äh, SEB är, är ju mer i i exponerat mot kommissionen äh, av undantagsutlåning där det kan bli mer kreditförlust och yes, Så so so att handelsbanken som har ansvar för utvecklingen längre, äh, ja. det lyfter jag fram det som mitt förstansvar. Handelsbanken. Mm. Handelsbanken, ja.
0: Ja, men inte sant. Mm. Men det är ju du ser ingen risk i, i svenska bostadssektorn då? Att den faller i, i världen nu och svenska mm. har höga mm. Jo,
1: jo, jo. Det, det kan bli så tyvärr alltså, att det finns en del privatpersoner som inte kommer att kunna hantera sina bolå. Absolut. Tyvärr i jag på situationen. Så kan, så kan det definitivt bli. Men jag, jag bedömer inte, jag tror inte att det kommer att rabba bankerna i så stor omfattning så att det behöver få något större genomslag på aktiekurserna. Där, där är ett visst utrymme för bankerna att äh, ta hög för detta genom att äh, de mest belånade kanske äh, amorterar. Eller de högst belånade kanske amorterar på sina lån nu också. Och då kan bankerna som ett första steg ge äh, det är Amorteringsfrihet. Bankerna kan ju ge undantag på de här amorteringskraven och, och, så, som ett första steg. Då. Sen är det inte, det kan finnas samma situation. Men, men man ska också klart för sig att bankerna förlorar väldigt mycket, förlorar väldigt lite på, det väldigt små kreditförluster kopplade till privata under finanskrisen. Vi det var en lite annan, annorlunda situation för då hade vi krig också när räntorna gick ner från väldigt hög nivå och då letade på trycket för många, många personer med bolån. Då hör vi lite om den situationen där bolån stiger. Men, men jag ser inte det som är överdrivet risk att bankerna ska förliva, förliva en massa på privatpersoner. Det kan nog snarare vara något större fastighetsbolag ute som, som kräver faktiskt. Det är, det är en något... fråga vilket ja, det är. Ja, du har precis något speciellt att tänka på. <laughs> nej, jag kan inte lyfta fram något särskilt. Alltså, att, så säger man något namn så pekar man ut någon ofyldig så att säga. Men, men, när det händer så kanske man blir lite överraskad. här, det var de så illa till. Alltså, mm. är det är kanske inte någon av dem som man har tänkt på i, i första, första hand. hand. Nej. Nej, nej. Kanske inte någon av dem som beskrivs allra mest om i,
0: den stora frågan nu då, när, när har vi nått bottenbörsen här och när ska börsen vända ja, igen? Ja, ja. Mm. Kommer det, är... det nu eller har vi redan varit, är vi redan förbi den tror du?
1: Ja, jag, jag, alltså jag skulle vilja säga så här att, att jag ser rätt hög vis för att vi får åt nytt bakslag här och då kommer det här under, under våren någonting. Kanske kan vara rätt så hyfsat här. Alltså, Följer börsen ett, ett normalt säsongsmönster så kan man ju undra varför ska den göra det. Varför går det att den fungera på ett annat sätt? Men mm. påfallande, oftast följer börsen ett visst säsongsmönster. Och då, då har vi en stark period eh, där vi är nu fram till eh, februari-mars. Mm. Sen blir det ofta lite säsongsmässigt svagare igen. Och, och, eh, eh, det skulle ju då kunna hänga samman med att, ja, som sagt, så vi kan ha en rätt så stabil situation om några till. Sen, sen, sen ett nytt bakslag, och sen kanske vi är så, så långt fram när vi inte har att. Just, börsen tar ju ut de framtida De, de, de både positiva och negativa nyheter. Tar ju börsen ut? Det är inte i tid i, i förväg alltså. och Vi kan väl hitta egentligen fram att vi vågar en där, där vändning på allvar, en vändning upp på allvar, all, allvar har inledning mm. Och ja, som, som, som sagt, jag har väckt och inte så mycket från många andra som skulle fått samma fråga samma att att äh, Alla pratar väl om att det äh, alltid finns en risk, risk för ett bakslag. Ja, va, va, varför? Ja, äh, räntorna fortsätter upp lite till kanske lite högre höjningar. Äh, en uppgång vi har just nu på börsen har, har ju sin, sin grund i att äh, här räntorisken tonades ner lite grann. Men inte minst från USA. Det var där det, där det, där det kom signaler att det kanske inte blir så väldigt mycket höjningar ytterligare här. Så kanske det kommer ett av i form av att det blev ändå lite mer höjningar och, och eh, marknaden tvingas skjuta så att säga här, även när inflationen kommer att gå ner fram, framöver men det kanske inte kommer att gå ner i den takt som vi nu innan också i en takt så folk kanske hoppas på. Marknaden har kanske tagit upp lite för det mycket. Eh, Sen se framåt våren så finns det en risk att vi kommer att få se vinstbesviken så också i ett mm. Att vi företagen har ju generellt följt upp vinsterna väldigt väl.
0: De har höjt priserna, ja. Just, mm. De
1: har höjt priserna, sen, sen i svenska företag så får vi en valutaeffekter också, i och med att kronan har varit så svag. Så att det ser kanske lite bättre ut än vad det är. Här kan det komma en bakslag framöver hur verkligheten kommer i kapp att en konjunkturinbromsning som vi rimligen har för andra, så att den kommer att slå in till resultaten, det jag har väl en situation också. Här säger jag inte liksom för att jag ska hacka ner på analytiker. Och det så här det ser ut. Alltså analytiker tenderar ju väldigt ofta som alla är också, att överskatta vinst, vinstnivåerna framåt. Likadant som när, när vinsterna står på båten så, så tenderar analytiker att underskatta möjligheten till vinster. Och, vinstbesvikelse kan absolut bli en som faktor som pressar börsen lite grann till år. Okej, okay, så botten någon
0: gång under våren då kanske?
1: Ja, sen då jag tror, tror i och för sig inte att en uh, ny botten det, det, det kanske inte måste vara en bottennivå som ligger under. Börs, börsen ska, vi får ett bakslag. Mm. Det, det, så mycket kan man säga att det, det där, är det inte sagt att det behöver gå ner under de nivåerna som vi ser här i okay.
0: mm. så en, hög, en så kallad högerbotten?
1: Ja, ja. och så vi en högre botten, då skulle vi väl i alla fall teknisk analytiker tolka det som kanske som att det har uppgångar
0: Just det. Mm. Ja. ja, men då rör, rör vi oss på botten i alla fall. Man ja,
1: som ja, mm. ja. jag vet, det finns ju både människor som är mycket mer optimistiska och mer, mer pessimistiska också. Man kan aldrig utesluta något. Men, mm. men, men det, 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 är så, det, det är så det ser ut på vår Ja, det finns alla, finns alla åsikter. Nej, men tusen tack att du ville ställa upp dem. Ja, tack så Anders. mycket. Mm. Tack.